0: Herzlich willkommen hier bei Trust Yourself Love. Ich bin Zanai und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe heute die liebe Jessica Wielens im Interview. Und Jessica ist Personal Trainer, Mental Coach. Und ich persönlich kenne sie aber durch ihre Teilnahme bei Ninja Warrior. Und da ist sie übrigens auch heute wieder zu sehen. Also falls du es noch nicht geschaut hast, um 20.15 Uhr geht's los. Schalte da gerne später ein oder vielleicht hörst du es auch im Nachhinein und kommst da drüber, dann freue ich mich natürlich auch. Wir haben darüber gesprochen, was Bewegung auch auf mentaler Ebene mit uns macht. Und ähm, wir haben über ihren Weg gesprochen, wie sie es geschafft hat, von der Magersucht hin zu einem gesunden Ich zu kommen, was andere inspiriert und was andere auch kuscht und hilft, den eigenen Weg zu finden. Und ich hoffe, du kannst aus dem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. So ihr Lieben, ich habe hier die wunderbare Jessica im, äh, bei mir sitzen oder beziehungsweise vor mir. Ich schaue ihr gerade ähm, auf dem Laptop in, in ihr bezauberndes Lächeln <lacht> und wir beide, wir kennen uns tatsächlich hauptsächlich über Instagram, wo wir so ein bisschen so eine gemeinsame Leidenschaft auch teilen, ähm, nämlich Sport und Ninja Warrior, wo du ja mehrmals teilgenommen hast und ich äh, dich äh, aufgeregt verfolgt habe am Bildschirm und auf Instagram habe ich dann gemerkt, dass da einfach noch mehr Connection da ist. Einfach dadurch, dass du auch andere unterstützt und einfach mit deiner Power vorangehst, was ich sehr, sehr feiere. Und vielleicht hast du einfach Lust, mal kurz erzählen oder zu kurz zu erzählen, wie so dein, dein Weg dahin, ähm, dahin war, weil das war ja nicht immer so. Du warst ja nicht immer so die, die Sportsbombe, sondern das hat sich einfach im Laufe der, der Jahre erst so entwickelt.
1: Ja, genau. Also. Die Geschichte, die so im Großen und Ganzen hinter mir steht, ist äh, sehr komplex. Deswegen, wenn ich jetzt ins komplette Detail gehe, würde das wahrscheinlich hier ein sehr, sehr langer Podcast werden. Deswegen ähm, versuche ich das aber mal so in Etappen ein bisschen darzustellen. Also wie habe ich mich dahin entwickelt quasi, wo ich jetzt bin? Weil wie du schon sagtest, ähm, gab es da auch mal eine ganz andere Lebensphase. Na, ich war schon... Immer ein recht sportliches Kind, das war früher aber eher so mit Tieren gekoppelt. Heißt, ich hatte immer einen Hund und habe einfach unheimlich viel Zeit in der Natur verbracht. Ja, war immer viel Laufen, viel Spazieren draußen, bin da eben auf Bäumen geklettert. Deswegen liegt Ninja nicht so fern. Das war dann was so, yay, ich kann wieder ein bisschen rumklettern. Und äh, mein Vater hat auch viel so... Ja, mit mir gemacht, wo ich zum Beispiel an ihm um ihn herum krabbeln, klettern musste oder hat halt die Arme so positioniert, dass ich daran Klimmzüge machen konnte oder mich so äh, wie an einem Rack dann so rumschwingen und also schon irgendwie immer versucht, äh, dass ich so eine Art ja, Körperspannung, auch sowas wie Kopfstand und hat einfach coole Sachen mit mir gemacht, aber vor allem war ich eben schon immer sehr naturverbunden. Ja, und dann mit äh, zehn Jahren kam es dann eigentlich so zu einem ziemlichen Bruch in meinem Leben. Ähm, so von heute auf morgen äh, stand mein Vater mit gepackten Koffern im Flur und sagte, er verlässt uns. Und das kam wirklich so völlig aus heiterem Himmel, weil äh, es einfach keine Anzeichen dafür gab. Also dass meine Eltern sich jetzt irgendwie gestritten hätten oder irgendwo, wo man merkt, oh, ist irgendwas nicht in Ordnung oder so, sondern wirklich so... Noch draußen am Spielen gewesen mit meiner besten Freundin und auf einmal weint, kommt meine Schwester mir weinend entgegengerannt. Und ja. Und dann ist irgendwie so ein bisschen natürlich eine Welt zusammengebrochen und ähm, ich war halt eben auch sehr Papakind, also gleichzeitig der Wechsel auf die neue Schule, also sehr, sehr viel Verunsicherung einfach so im Großen und Ganzen. Ja, und dann äh, habe ich so ein bisschen versucht, Halt in meinem Leben zu finden und neben meinem Hund, der immer so ein großer Halt war, habe ich dann angefangen, mein Gewicht zu kontrollieren? Heißt, ich habe mich jeden Tag bestimmt, ja, so nach der Schule meistens und abends noch mal gewogen und wollte immer, dass da die Zahl 33 steht. Ja, also, so viel hatte ich halt gewogen zu der Zeit und wollte einfach nur, dass die Zahl da stehen bleibt, um so eine Konstante im Leben zu haben. So, und mehr habe ich eigentlich auch gar nicht gemacht, sondern einfach nur, so Essen war jetzt an und für sich noch gar kein Thema, aber habe halt angefangen, ähm, ja, dass das immer mehr ein Thema wurde, eben durch die Kontrolle des Gewichtes und ähm, dann ja, war halt die neue Schule, da lief viel Mobbing ab. Ich habe mich unwohl gefühlt, habe das Gefühl gehabt, dass ich so wie ich bin irgendwie nicht wirklich okay bin, ähm, war weiblich noch nicht so wirklich entwickelt wie viele andere Mädchen und ähm, das hat mir dann sehr mitgespielt, dass ich immer verunsicherter wurde meiner selbst so und nicht so richtig wusste, okay, wer bin ich eigentlich und bin ich nicht gut so wie ich bin, weil ich das vorher gar nicht kannte, sondern immer super Anschluss überall hatte und happy war, das hatte ich zwar da auch guten Anschluss, aber so gerade die Jungs waren schon teilweise echt heftig, also da wurde immer so durchgemobbt und dann konnte man sich sowas anhören wie flach Land und hast du nicht gesehen, also es waren halt so Dinge, die echt gekränkt haben oder wo ich mich überhaupt das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, dass ja Aussehen eine Bedeutung hat, so, mhm. ne? weil da machst du dir erstmal so, sage ich mal, mit zehn elf Jahren nicht so mega viel Gedanken drum, ist halt wie du bist und ist so gut so.
0: Das ja. war das Alter, in dem du da warst, also zehn elf war das ja. ungefähr, okay.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, dann hatte sich aber noch so einiges dazugesellt. Dann war mein Hund gestorben. Ähm, dann äh, ist mein Vater so sehr depressiv gewesen. Und ich habe so gemerkt, boah, meine ganze Welt ist völlig am Wanken. Und meine Mutter war weder emotional noch sonst irgendwie besonders zugänglich. Also war irgendwie gefühlt über den ganzen Tag nur am Telefonieren. Und wenn man irgendwie Probleme hatte, also es war einfach niemand da. Mhm. Und ähm, dann habe ich erst mal angefangen, sehr viel mit mir selber auszumachen. Und ähm, das Einzige, was ich eigentlich noch wollte, ist irgendeine Kontrolle im Leben zu haben, was man mir nicht wegnehmen kann. Ja, und dann bin ich äh, immer mehr in die Magersucht eigentlich reingeschlittert, kann man sagen. Ähm, Erstmal nicht den Megagewichtsverlust gehabt, so, aber halt die Kontrolle über Essen, über Gewicht. Und irgendwann hat meine Mutter das halt mitbekommen, dass ich mich recht oft wiege und hat dann im Grunde mein einziges Kontroll Mittel weggenommen, indem sie einfach gesagt hat, ich verstecke die Waage jetzt, du bekommst die nicht mehr. Und das war dann halt so im Grunde der Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass ich komplett reingeschlittert bin, weil ich gar keine Orientierung mehr hatte oder gar keine Kontrolle mehr. Und ab dem Moment habe ich einfach aufgehört zu essen. Und dann bin ich vom Gewicht so sehr abgeschlittert, dass ich dann irgendwann bei 27 Kilo angelangt war. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann begann eigentlich eine ziemlich heftige Odyssee. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass heutzutage ähm, ja, Essgestörte so noch behandelt werden würden. Also ich wurde dann halt wirklich einfach in ein Zimmer eingesperrt. Da wurde mir eine Sonde in den Hals geschoben und dann äh, hat man in meinem Zimmerchen von außen so ein äh, ähm, Rollo hochgezogen. Das heißt, jeder, der über den Gang lief, konnte dann eben auch reingucken in mein Zimmer. Ich durfte nicht alleine auf Toilette, ich durfte nicht alleine duschen. Ich wurde wie so ein wie so eine Schwerstgefangene im Grunde behandelt. Und ähm, ja, so also ging das dann insgesamt äh, zweimal. Also ich bin dann einmal in die Klinik gekommen, war da, glaube ich, über ein halbes Jahr. Also im Grunde wirklich so auf Gewicht gepumpt, dann wieder entlassen, also auch ohne irgendwie jetzt groß gelernt zu haben, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und dass man auch ein Gleichgewicht schafft dann trotzdem. Ne? Also eben seelische Betreuung wirklich, so Thematiken aufgreift, wo ich auch ganz oft schon gesagt habe, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das hilft mir hier nicht, weil ich eher so an Liebe verhungere. Ich, ich, ich brauche was anderes als das, worüber wir gerade sprechen. Das geht eigentlich nicht wirklich ums Essen, sondern ich fühle mich nicht geliebt. Ja. So, und weiß aber auch nicht selber so richtig, was das heißt. Und ich war ja noch sehr jung. Ja, und ähm, dann war ich, genau, dann wurde ich recht schnell auch entlassen und dann wurde ja auch darauf geachtet, ich habe auch selber darauf geachtet, dass ich esse, aber es war einfach ein Problem ja? und auch durch die ständige Sondenernährung, weil da wirst du alle drei Stunden auch nachts eben durchernährt und ich hatte einfach gar kein Hungergefühl mehr und auch keinen Bezug zum Essen. Ja. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden, also da waren wieder 20 Kilo runter, dann war ich wieder bei den 27 Kilo, wieder in die Klinik, ja, dann das ganze Spiel nochmal, wieder entlassen, dann ging es wieder genauso ab, nur dass ich dann in eine Kurklinik gekommen bin und das war dann der absolute Höllenort, also ganz furchtbar, auch von, den, von der therapeutischen Begleitung und einfach nur so, ich kann es nur beschreiben als ein Ort der Kälte,
0: mhm. also
1: das war so immer, auch wenn ich daran zurückdenke, einfach nur
0: dunkel, also ganz schlimm. Ja, das hört sich wirklich an, als hättest du da eine richtig schlimme Erfahrung gemacht. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ähm
1: ja, es war auch wirklich, es war, also jetzt, ich, ich erzähle das vielleicht recht nüchtern, aber zum einen habe ich das natürlich aufgearbeitet und kann deswegen überhaupt so gut darüber sprechen. Aber für mich ist das auch jedes Mal, dass ich mich danach wieder so ein bisschen sammeln muss, weil an diese Zeit zurückzudenken, das ist eigentlich unglaublich, dass das in meinem Leben da war. Also wenn ich daran so zurückdenke, weil das durchgestanden zu haben, also alleine auch diese Gefühlswelt und ich war ja wirklich alleine, also einfach was, was mich so dann begleitet hat. Ich hatte ja gar keine Jugend und bin dann mit 15 auch beinahe gestorben. Also da war es dann auch so schlimm. Ja, da war ich in einer, auf einer Intensivstation dann, da wurde ich verlegt nochmal. Ja, und dann sind mir halt auch alle Haare ausgefallen. Und also es war wirklich eine Riesen-Odyssee und dann, ja, bin ich aber irgendwann auf die Beine gekommen so und habe angefangen, noch mehr Verantwortung für mich zu übernehmen. Aber es ging auch erst dann, weil nicht mehr einfach jeder mich in irgendeine Klinik stecken konnte, sondern ich äh, mittlerweile so alt war, dass man nicht mehr einfach über mich verfügen konnte. Und so war ich dann mit 17, bin ich dann entlassen worden. Und äh, ja, ab dann war es halt nicht mehr so einfach, weil ich eben aufs 18. Lebensjahr zu bin, zu sagen, so, jetzt kommst du wieder in die Klinik oder so. ja. Und ähm, ja, irgendwann gab es dann auch einfach so einen Schlüsselmoment, wo ich für mich gemerkt habe, so, ich will das jetzt. Der, meine wichtigste Aufgabe ist jetzt, gesund zu werden. Und dieser ganze Schnicki, der mir hier rum mit du musst dies, du musst das, du musst jede Woche zum Arzt, zu wiegen, das war halt auch purer Stress, so ne? wo immer von außen die Leute nur da waren und im Grunde äh, dir gesagt haben, was du zu tun und zu lassen hast und äh, wie du zu essen hast und dies und jenes. Also ich hatte gar keine eigene Entfaltungsmöglichkeit. Ja, und äh, dann ähm, bin ich gesund geworden. Also, ja, das, das war so ein, ein Moment, das hat sich natürlich noch echt gezogen, weil es dann viel, viel Aufarbeitung war. Aber ich konnte endlich anfangen, mit Heilern zu arbeiten, mit Schamanen zu arbeiten. Also ich habe so ganz alternativ dann gearbeitet, weil ich gemerkt habe für mich, okay, das, was vorher war, hat mir alles überhaupt nicht geholfen und ich musste meinen eigenen Weg finden. Und äh, habe aber dann vor allem die Heilung durch mich selbst gefunden, indem ich ein Gleichgewicht geschaffen habe, gemerkt habe, Bewegung tut mir total gut. Durch Bewegung lerne ich meinen Körper spüren. Krass. Und dann habe ich so ein Körpergefühl überhaupt mal wieder entwickelt gehabt und äh, dann gemerkt, hey, das, das tut mir richtig gut und habe dann Grenzen kennengelernt, ne? bis wohin kann ich gehen, wo nicht. Und dann habe ich gemerkt, ja, klar, wenn du jetzt hier im Sport gut performen willst, musst du vernünftig essen. Ja, und dann habe ich mich mit Ernährung ganz intensiv auseinandergesetzt und immer schon sehr reflektiert gewesen, heißt innerlich sowieso, das war so die Basis, Mindset immer aufgeräumt und auch meine Willensstärke immer dafür benutzt, halt am Anfang sehr gegen mich gewandt, ne? also so ein Kind ja. auszuschalten, dich zu essen, erfordert halt auch eine ganz schöne Kraft und die war halt falsch gelenkt. Und dann habe ich es geschafft, sie eben für mein Leben zu verwenden. Ja, und deswegen ist das auch, dass alles so, ähm, was ich halt erfahren habe im Leben, ich habe halt wirklich Dinge erlebt, durchlebt, Lösungen gefunden. Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen, kann ich die halt auch wirklich sehen und fühlen, weil ich eben, ja, eine ganz andere Basis habe, von der ich so auf, auf Dinge drauf gucke. Das ist halt nicht einfach nur aus irgendwelchen Büchern gelesen, sondern ich habe halt Lösungen gefunden und kann die jetzt halt echt gut weitergeben. Ja, und so ist dann irgendwann Ninja Warrior gekommen und Wettkämpfe und ja. ich habe mehr. Ja, auch getraut, mich zu zeigen. Das war auch ganz lange ein Riesenpunkt. So mich total geschämt für mich, weil dann waren ja auch die Haare ausgefallen und ich war überhaupt nicht entwickelt. Das hat ja bei mir echt lange gedauert. Also heißt überhaupt nicht weiblich. Und somit ja, habe ich mich immer eher so ein bisschen auch versteckt gehabt. Und so dieses durch die Tra durchs Training, durch die Bewegung, durch dieses neue Körpergefühl habe ich auf jeden Fall ein ganz anderes Selbstvertrauen und Bewusstsein auch gewonnen und mich dann eben auch getraut, 2017 dann das erste Mal bei Ninja Warrior teilzunehmen und das war auf jeden Fall für mich in der Entwicklung ein ganz wichtiger Schritt, weil ich gesagt habe, so jetzt geh raus und zeig dich, mach das einfach. Trauerlich. Voll gut.
0: Ja. Voll gut, also krasse, krasser Weg, den du da auf jeden Fall den du durchlaufen bist und ich finde das so, so schade, also gut, jetzt hat sich natürlich auch einiges verändert, gerade was auch so Kliniken und was die Aufklärung angeht und so, aber ich habe, als du das gerade erzählt hast, mir tat das so richtig, richtig in der Seele weh, dich da als Mädchen zu sehen, die eigentlich so nach Liebe irgendwie sich sehnt und dann so so so, so, so das Gegenteil ja im Prinzip noch bekommt und ich finde es das daher äh, nochmal besonders schön, dass du jetzt einfach mir so gegenüber sitzt mit deinem Strahlen und deiner Positivität und ähm, genau, und als ich dich natürlich da gesehen habe bei, bei Ninja Warrior im, im Fernsehen, da warst du halt auch, also du warst halt einfach eine super selbstbewusste Frau, die die andere inspiriert und ähm, auf jeden Fall krass, krasser Weg, den, den du durchlaufen bist und wo du dann auch gelandet bist letztendlich.
1: Ja, ich vergesse das manchmal selber tatsächlich so ein bisschen, aber ähm, ich habe schon einiges auf dem Kehrpolz, wie man so schön sagt und äh, Leider sind da auch noch ganz andere Sachen dazugekommen, also auch so Thema Missbrauch und so weiter. Also da gibt es noch leider eine, eine Menge mehr und ich denke, das ist auch was, worüber man eventuell nochmal wann anders oder generell reden sollte, weil ich glaube, dass es viele Frauen betrifft. Und ja. ja, möchte einfach dazu ermutigen, natürlich auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber auch einfach, weil ich weiß, wie sehr man sein eigenes Leben lenken kann. Egal, was dir passiert ist, egal, was ist. Man kann seine Kraft so lenken, dass man sie positiv für sich nutzt. Und ich sehe das auch so immer, ja, egal auf was ich zurückgucke, auch wenn ich mir an einigen Dingen vielleicht was anderes erstmal gewünscht hätte zu der Zeit, merke ich jetzt, krass, all das hat mich aber zu der gemacht, die ich zum einen heute bin und ich habe so viel Erfahrung gesammelt, das ist ein, ein unendlicher Schatz und das ist ja alles was, was ich weitergeben kann. Und ähm, ja, habe mir irgendwann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ja, hey, du hast so viel, du bist wirklich wie so ein Buch, das viele, viele Seiten hat und das kannst du anderen geben, damit sie eventuell bei gewissen Dingen nicht so lange brauchen müssen oder vielleicht dadurch den notwendigen Satz oder die Technik an die Hand bekommen, dass sie merken, geil jetzt, ich, ich war, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einfach ist, weil das vergessen wir manchmal auch, dass Dinge gar nicht immer so schwer sein müssen, dass wir einfach nur verlernt haben, wie einfach alles ist, weil der Kopf sich das gar nicht vorstellen kann, dass wir im Grunde einfach nur annehmen müssen, loslassen müssen, dürfen. Das ist eigentlich noch ein schöner Mist. Ja,
0: ja, ja, dürfen ist schöner.
1: Ja, Und äh, das ist halt, ja, ein bisschen was, was ich glaube, was wir auch dringend brauchen in der Gesellschaft, ähm, weil durch dieses Loslassen und so ein bisschen gelassener werden wir in sich ruhen, das ist nämlich was, warum ich auch diese Arbeit so gerne mache, wenn jeder mit sich im Frieden ist, werden wir ganz viele Probleme, die wir aktuell haben, nicht mehr haben. Weil du das dann nicht nötig hast, irgendjemand anderen Kacke zu behandeln oder generell irgendwas zu machen, was vielleicht nicht so cool ist, sondern äh, fragst dich immer, okay, ist das so im Sinne des Ganzen oder ist das jetzt aus egoistischen Gründen?
0: Ja, oft also wir spüren ja ganz oft, was eigentlich das Richtige ist und was uns auch selber gut tut. Und was, dass das uns selber gut tut, ist ja in den meisten Fällen auch gut für andere und gut fürs Umfeld. Auch wenn wir für uns selber sorgen, dann sind wir natürlich auch ein Geschenk für andere. Und wenn wir so wirklich darauf hören und hinspüren, okay, was, ist jetzt, was tut mir wirklich gut? Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> dann entwickelt sich das Ganze einfach in, in, so eine, in so eine positive Richtung, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, so kann ich das auch nur sagen. Also es ist einfach ein ähm, bisschen mehr auf sich gucken, anstatt nur um sich herum und sich natürlich auch vom Drumherum nicht so verunsichern lassen. Ne? Das ist halt auch echt vielen Thema bei Frauen, wie ich das wahrnehme, wobei das Männer auch betrifft, dieses Gefühl, dem Ideal nicht zu entsprechen. Also in, in vielerlei Hinsicht jetzt, sowohl körperlich als eben auch so vom Erfolg her und so weiter. Aber natürlich über Instagram bekommen wir ähm, ja im Grunde tagtäglich eine Welle von Perfektion entgegengespült, die so ja auch gar nicht ist. Und ähm, das finde ich einfach manchmal traurig auf der einen Seite. Ne? Also, dass das, die Welt das braucht, nach außen hin so eine Show darzustellen, die ja eigentlich dahinter gar nicht so ist. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es für uns eine Option ist, endlich zu sehen, ey, wir wollen wieder mehr Echtheit. Wir wollen wieder, wie ist es denn wirklich? Und wir sind doch alle nur menschlich. Ja? Das heißt, äh, auch bei mir, ja, ich, ich bin sehr trainiert und ich habe eine gewisse Balance in meinem Körper. Aber natürlich sehe ich in dem einen Licht anders aus als in dem anderen Licht. Und äh, wenn ich mich irgendwo zusammengequetscht in eine Pose setze, äh, wird man auch hier eine Delle am Bauch sehen oder weiß der Geier was. Einfach menschlich. Ja? Und ähm, hoffe, dass wir da immer mehr hinfinden, dass jede Frau und auch jeder Mann einfach nur für sich spürt, wie fühle ich mich wohl und nicht, wie meine ich, wie muss ich aussehen. Und das ist einfach auch was, was ich in meinen Coachings mache, so Thema Ernährung, Bewegung, Mindset, also ich lasse das immer alles zusammenfließen und ermutige die Leute halt dazu, ihren Weg wirklich zu finden. Und das ist ganz spannend, wie toll die Menschen sich entwickeln, wenn sie auf einmal merken, krass, ich war auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs und jetzt merke ich erstmal, dass ich das alles gleich muss. Wenn ich merke, was ich brauche, was für ein Gewicht mir gut tut, wie ich mich wohlfühle in meinem Körper. Ja? Ja. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wo sich das noch alles so hinentwickelt, aber zumindest kann ich mit meiner Arbeit einen Teil dazu beitragen, dass Menschen wieder mehr mit sich in Frieden kommen auf allen Ebenen.
0: Auf Instagram kenne ich das natürlich auch, diese Vergleiche und so. Ne? Und dass man da wie guckt und ah, die hat jetzt aber den äh, flacheren Bauch oder äh, ganz viele Bereiche können das natürlich sein. Also das tut sich da auf der einen Seite natürlich wahnsinnig viel. Es gibt ja auch ganz viele Seiten, die einfach gezielt dann auch so ja. ich sage mal in Anführungsstrichen, Makel zeigen oder einfach äh, Dinge zeigen, die in unserer Gesellschaft einfach nicht so als in dieses perfekte Bild reinpassen. Es muss ja nicht nur das Äußerliche sein, sondern dass viele auch wirklich ihre Gedanken teilen und ehrlich teilen und auch sagen, okay, ich bin vielleicht in einem Punkt, bin da noch nicht so weit und ich falle vielleicht auch in alte Muster zurück und vergleiche mich, weil das ist ja auch was, was auch sehr verurteilt wird, wenn du eben vielleicht einfach noch im Prozess bist und, und an dir arbeitest und dich entwickelst. Und ich finde einfach schön, wenn, dass es einfach so viele Menschen gibt, die auch wirklich da ehrlich teilen, wo sie sind und dass es auch okay ist, in der Entwicklung zu sein. Und du bist eben nicht von einem Moment auf den anderen an deinem Ziel, will ich jetzt mal sagen, in dem Sinne, wenn man sagt, es gibt überhaupt ein Ziel, sondern entwickelt sich ja immer irgendwie. Ähm, und das finde ich einfach schön, diese Ehrlichkeit. Also ich liebe das einfach, wenn, wenn es Menschen gibt, die ehrlich teilen und dadurch, fühle ich mich, also wenn ich das lese, auch direkt angenommen und fühle mich zu Hause und fühle mich verbunden.
1: Ja, absolut. Deswegen ist das ja auch was, dass ich, ich überlege mich auch immer ganz oft bei Instagram so, puh, wie, wie kann man durch Bilder wirklich gut, auch jetzt zum Beispiel in, in meiner Hinsicht darstellen, weil ich bin ja so viel mehr als diese Bilder. Du musst halt irgendwie über Bilder sprechen, aber ähm, versuch dann halt zumindest durch meine Texte so ein bisschen mehr, ja, zu zeigen so, hey, ne, das und das würde ich dir gerne mitgeben und, 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 und das zu versuchen, mit einem Bild zu koppeln. Aber diese Komplexität oder auch Vielfältigkeit, die ich ja mache, ähm, das so in ein Bild zu packen, fällt mir manchmal total schwer. Also das ist halt auch so ein, ja, noch was, wo ich echt für mich dran arbeite, okay, wie, wie kann man das cool machen, weil ich überhaupt keine Lust auf dieses Oberflächliche habe. Aber natürlich ist es ja irgendwo ein bisschen oberflächlich, weil du erstmal mit Bildern oder mit Videos arbeitest. Ja? Und das ist ja auch okay. Ähm, aber ich finde es komplex. Also dieses ganze Social Media ist zum einen eine Riesenbereicherung und auf der anderen Seite eine Riesenherausforderung. Weil wenn ich überlege, dass ich als Kind damit aufgewachsen wäre, mit einem System, wo du anhand von Likes und so auch noch bewertet wirst, für das, was du da tust, schon irgendwie krass, finde ich.
0: Voll. Also, jetzt auch gar nicht, nur, gar nicht nur so auf den Körper betreffend. Also, da wäre ja schon irgendwie. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich kenne das halt auch mit den Yoga-Posen. Ne? Ich poste ja viel, viel Yoga einfach auf Instagram. Und ich bin da auch so, denn, dass ich irgendwie zehn Fotos denke: Nee, da ist es der Fuß nicht. Oh Gott, da habe ich meinen Bauch nicht eingezogen. Da ist die Schulter zu weit oben. Da habe ich ein Doppelkinn. Da passt dies nicht, da passt das nicht. Und ich poste halt einfach das Bild, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Aber diese anderen, was weiß ich, seien es irgendwie 30 Bilder, wo die gleiche Pose ab, abgelichtet ist, wo ich mich einfach nicht mit Wurfel, die einfach normal sind in dem Sinne. Aber natürlich möchte ich, möchte ich das zeigen, wo ich mich selber schön finde. Und das, irgendwie ist es ja auch, auch in Ordnung, aber gleichzeitig kann es natürlich auch wieder einen Druck bei anderen verursachen, die jetzt vielleicht auch selber am Üben sind oder Ne, also äh, sich da vergleichen und das finde ich halt so schade, weil ich auch tatsächlich beides gerne rüberbringen möchte, ich möchte ja verbunden sein mit, mit allen und ich, es ist auch, wie gesagt, völlig okay, wenn man das nicht kann, auch ganz viele schreiben dann immer so, oh toll, das würde ich auch so gerne können und ich denke dann so, ja, ja, komm und gehe deinen Weg und mache den ersten Schritt und dann kommst du dahin und und ja, ich finde das manchmal so schade, so, dass, das, dass das so schwer ist, das so rüberzubringen und alles, da, alles in einem Bild quasi zu verkörpern und zu zeigen, was man eigentlich sagen möchte.
1: Ja, eigentlich unmöglich. Also, das ist, äh, ja, es ist halt einfach ähm, dennoch schön, dass man darüber ja auch die Leute erreicht, ähm, für die es wirklich cool ist und inspirierend ist. Und ähm, ich denke, dass man am Ende ja sowieso auch da guckt oder da was mitnimmt, was für einen einfach gerade relevant ist. Ja? Und ähm, auch das ist einfach ein Prozess, aber ja, einfach insgesamt spannend. Ich bin auch echt gespannt, wo sich das generell noch hinentwickelt. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die Menschen breiter werden, ähm, sich mit Spiritualität, mit auch... Coaching für sich selber, mit Selbstbewusstsein, heißt ja, sich seiner Selbstbewusstsein mehr reflektieren, sich selber mehr kennenzulernen, dass das unheimlich an Wert gewinnt. Vielleicht auch ein bisschen gepusht durch die ganze Situation, die wir aktuell haben, weil man natürlich mehr mit sich alleine ist auch, ja, vor gewissen Dingen nicht mehr so wegrennen kann und äh, dadurch vielleicht mehr ins Nachdenken auch über sich selber kommt. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, wenn wir uns als Menschheit weiterentwickeln wollen, weil es am Ende nicht geht, wenn jeder nur vor sich und seinen Themen wegrennt und, äh, keine Ahnung, am Wochenende hier feiern und mit Alkohol ertränken vom, von der Scheißwoche, weil mir mein Job nicht gefällt und meine Beziehung kacke ist und keine Ahnung was, anstatt mal dahin zu gucken, wo das Problem halt liegt, ja, weil es wird einen ja immer wieder einholen und ähm, ja, wenn man was Positives mitnehmen will, dann finde ich, ist das eine Möglichkeit, sehr
0: innezuhalten und mal zu gucken, was kann ich hier wirklich, wirklich für mich tun. Ja, ja, ich finde es auch so wichtig, wirklich jedes Gefühl oder jedem Gefühl den Raum zu geben, da zu sein, weil was du jetzt gerade gesagt hast mit der am Wochenende Alkohol trinken und das einfach betäuben, das Gefühl dann drückst du es ja weg. Und wenn du halt mal wirklich hinspürst und dir auch die Möglichkeit gibst, dass das, das, das Gefühl, dem Gefühl Raum zu geben, dann kannst du halt auch bewusst daran arbeiten und was tun. Und wenn du daran arbeitest, dann wirst du auch damit deinen Frieden schließen, wie du das jetzt auch gerade ja mit deiner Geschichte auch so schön, so schön geteilt hast. Ne? Du brauchtest ja auch so da dein, deine Arbeit und das Hinschauen und, und Verarbeiten, um dann letztendlich auch da zu sein, wo du jetzt aktuell, wo du jetzt aktuell auch bist und einfach diese wundervolle Position zu haben, wirklich andere damit damit weiterzuhelfen und anderen damit, andere zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen, was ich einfach mega, mega schön finde.
1: Ja, das war auch tatsächlich eine Reise wieder zu fühlen, weil ich noch weiß, dass ich als, als Kind also auch definitiv hochsensibel bin und ähm, das war als Kind eine so massive Überforderung, dieses viele, viele Fühlen, dass ich irgendwann echt anfangen musste oder das einfach für mich als eigenen Schutz gemacht habe, völlig unbewusst, dass ich meine Gefühle fast vergessen hatte. Weil es irgendwie immer nur um Überlebenskampf ging, um oh, ich kriege viel zu viel mit und äh, dann so das Gefühl schon fast zu haben, alle retten zu müssen, ne? was natürlich auch, also zum einen Überforderung ist, aber auch natürlich übergriffig, ne? also zu glauben, dass man das überhaupt kann als Kind. Aber ähm, ja, das war echt die größte Arbeit eigentlich, wieder fühlen zu lernen. Ja. Wirklich, wirklich fühlen zu lernen. Und ähm, das tun wir halt alle irgendwo, dass wir Gefühle, von denen wir erstmal glauben, dass sie unangenehm sind oder dass sie... Mm, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich die Leiche jetzt anschauen will, so komplett wegdrängen. Und das ist ja unheimlich viel, was wir da machen im Laufe unseres Lebens. Und äh, ja, da habe ich mich echt auf eine sehr intensive Reise gemacht und quasi wie so einzelne Puzzleteile, das wieder zusammengefügt, was ich zurückgelassen hatte und dann gelernt, wieder zu fühlen und wirklich auch zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht mich verhalten oder zu geben oder zu machen, ich glaube, dass andere das erwarten, damit sie mich dann vielleicht lieben.
0: Ja, mega spannend. Mir fällt gerade dieser Satz oder diese, diese diese dieses Zitat von Tony Robbins ein, dieses mit Emotion, also Motion und Emotion quasi, also dass, dass das Gefühl, also Gefühle durch Bewegung kommen und auch andersrum. Und wollte jetzt, weil mir das einfach gerade so gekommen ist, dich nochmal mal gefragt, weil du ja auch wirklich für, für mich irgendwie so für Bewegung und Sport und die die... die diese kindliche Freude äh, am Sport haben auch irgendwie stehst, einfach nochmal fragen, was das, was das da für eine Rolle für dich gespielt hat und vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, das passt echt gut. Also Motion, Emotion hängt für mich auch total eng
1: miteinander zusammen, weil ich auch interessanterweise am besten sehr tiefe Meditationen führen kann, wenn ich zum Beispiel eine Stunde auf dem Brudergerät sitze oder auf dem Fahrrad. Ich mache dann die Augen zu und kann dann, in obwohl ich in Bewegung bin, mich viel besser entspannen und kriegt dann zum Beispiel auch gar nicht mehr mit, dass ich jetzt auf einmal eine Stunde gerudert habe und das auch noch in einem ziemlich ordentlichen Tempo. Genauso ist es für mich beim Laufen. Ich schalte den Kopf ab und ich fühle, wie meine Lungen sich mit Luft fühlen. Ja, ich bin so total im Moment. Und das ist irgendwie was, was ich mit Sport verbinde. Also zum einen, genau ist das eine kindliche Freude, weil das immer was war, auch in meiner Kindheit, das mir Spaß gemacht hat. Und für mich bedeutet eben auch, Bewegung leben. Und ähm, ein ganz zentraler Punkt, der eben in meinem Leben passiert ist und auch ein, ja, ein heftiger Mechanismus dessen war, warum ich auch so krank geworden bin, ist, weil äh, als ich da als mein Vater die Familie verlassen hat, wurde quasi etwas in mir retraumatisiert, weil ich eigentlich ein Drilling gewesen wäre. Meine Geschwisterchen sind aber gestorben. Und das war was in mir, das heißt, ich habe mitbekommen, wie das, was am engsten bei mir war, gestorben ist und sich nicht mehr bewegt hat. Und deswegen war für mich immer, sich nicht zu bewegen, gleich tot. Und deswegen musste ich schon immer irgendwie in Bewegung sein, weil ich auf der einen Seite ähm, vor etwas weggerannt bin. Das war auch ganz lange eine Dynamik. Also so, ich muss vom Tod wegrennen, der hat mich nur übersehen, der holt mich auch noch. Und die Magersucht war der Ausdruck für meinen Zwiespalt, zum einen leben zu wollen, weil es ist zu viel, um zu sterben, aber zu wenig, um zu leben. Und auf der anderen Seite wollte ich halt sterben, weil ich bei meinen Geschwistern sein wollte. So, und dadurch war ich immer in so einem Zwiespalt von auf der einen Seite brauchte ich viel Bewegung, weil das für mich ein Ausdruck von Leben war. Und auf der anderen Seite habe ich aufgehört zu essen, weil ich damit äh, immer noch den Fuß zumindest zur Hälfte bei meinen Geschwistern hatte. Dass ich eventuell doch noch dahin gehe. Also es war irgendwann auch so eine Entscheidung. Und das, als ich das irgendwann, das war eigentlich die heftigste Emotion, also das Gefühl, was ich unterdrückt hatte, diesen Verlust zu verarbeiten, dass ich die nie wiedersehen werde, dass sie nie wieder in diesem Leben Teil von mir sein werden. Und das war eigentlich so das Heftigste, wo ich sagen würde, das war so der Kern, wo ich mich hingearbeitet habe, dieses Gefühl zuzulassen. Und danach habe ich auch alles viel besser verstanden, also warum ich Dinge wie gemacht habe. ja, Es war alles Schutz, 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 Schutz. Und ähm, Bewegung ist jetzt für mich eine Form von Meditation, von sich fühlen lernen, sich ausdrücken, ähm, auf sich ja an Grenzen heranzuwagen, aber auch darüber hinaus. Das heißt, du lernst ja auch unheimlich darüber, über deinen Geist, aber auch über deinen Körper kennen. Und es ähm, ja, ist eigentlich immer mehr dazu geworden, für mich eine Balance im Leben zu halten und, eben dass ich lebe, durch Bewegung Ausdruck zu verleihen und es zu ehren.
0: Ja, voll schön. Also gerade das mit diesem im Moment sein, das kann ich so nachfühlen. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht so der Fan von so Ausdauersportarten, <lacht> <lacht> aber das, da sind wir alle irgendwie unterschiedlich und jeder findet so sein. Aber ich kenne das halt aus dem Yoga total, ne? dass man halt einfach im Fluss ist und so intuitiv diese Bewegungen durchführt. Geht fast ja so ein bisschen in Richtung Ausdauer, aber einfach dieses Monotone, da kannst du natürlich auch diese Gedanken zulassen und einfach wirklich nur sein im Moment. Gleichzeitig erlebe ich das aber auch in so herausfordernden Momenten, wenn man jetzt denkt, oh Gott, ich traue euch das jetzt nicht oder vielleicht einfach, dass man wirklich total konzentriert sein muss, irgendwas, eine Bewegung auszufüllen, weil sonst auch vielleicht auch ein gewisses Verletzungsrisiko dabei ist und man einfach so komplett im Moment ist und alles andere herum einfach... Äh, weg ist, also man nicht diesen Monkey Mind hat, den man ja gerne auch mal so im Alltag hat, dass man sich irgendwie so Spiralen bildet und immer wieder um die gleichen Dinge kreist. Und das kannst du halt einfach dann wirklich komplett loslassen und bist einfach im Moment.
1: Das liebe ich ja auch so an Ninja Warrior. Ja. ja. generell so an Wettkämpfen, weil das halt, das sind dann halt mal die paar Minuten oder Stunden, da bist du pam, ne? Also wirklich auch diese Momente im Parcours, äh, das ist einfach... Also mehr im Moment kann man gar nicht sein. Ne? So dieser volle Fokus und dann einfach machen und pum. Und das finde ich halt echt ziemlich cool. Und das ist auch der einzige Grund, so anderen für sich Wettkämpfe ist für mich so, oh ja, ich habe auch Ehrgeiz, aber äh, ich gönne auch einfach gerne anderen <lacht> zu gewinnen. Ja? Ja. Ähm, und sich das zu nehmen, also auch mal was zu gewinnen oder richtig gut zu sein, muss ich auch erst lernen. Weil ich immer oft das Gefühl hatte, dass man an anderen ja was wegnimmt. So, ne? wenn man sich jetzt wirklich hier Vollgas. Und es ist auch spannend, finde ich manchmal, wie wir uns da selber zurückhalten aus Angst, richtig gut zu sein. Ja, und äh, das merke ich halt jetzt auch immer mehr im Laufen. Dass irgendwann habe ich mal so eine Grenze durchbrochen, wo ich einfach gemerkt habe, pam, nichts mehr hier irgendwie langsamer und auf irgendwen warten oder sondern lauf einfach, so wie es dir passt, wie deine Pace ist und jetzt habe ich mich in kürzester Zeit so krass verbessert und es macht einfach nur Spaß. Also auch dieses, ich darf richtig gut sein, ich darf meine Grenzen brechen und äh, ja mich da darin wohlfühlen.
0: Ja, mega spannend. Also auch gerade, was du gesagt hast, mit sich selbst zurückhalten, um anderen quasi den Platz zu überlassen, weil ich konnte das gerade so fühlen. Ich kenne das so sehr, also jetzt gar nicht unbedingt nur beim Sport, aber auch in anderen Lebensbereichen dass du einfach sagst, okay, ich halte mich jetzt zurück, ich sag vielleicht auch einfach mal nichts, weil ich jemand anderen die Möglichkeit geben möchte, jetzt was zu sagen. Also es können ja wirklich so Kleinigkeiten auch sein. Und andersrum ist das natürlich auch so eine Inspiration, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Laufen. Wenn du jetzt einfach dich so verbesserst, weitest du natürlich auch die Komfortzone von anderen vielleicht auch wieder auf, die dann sehen, ah okay, krass, das ist möglich, okay, die Jessica, die ist einfach so gut da drin. Ah, okay, vielleicht kann ich das ja auch. Vielleicht kann ich ja auch besser werden. Vielleicht traue ich mich jetzt auch wirklich, mich selbst so herauszufordern und erlaubt mir, das mein, mein Bestes zu geben, weil du einfach dieses ja. Feld vergrößert hast. Und das finde ich einfach so schön und inspirierend. Und das ist es ja auch,
1: was ich möchte. Ne? Also wirklich dass Leute merken, weil wenn ich das schaffe, heißt das ja am Ende auch, also ich sehe das auch so, jeder kann das schaffen, wenn er es wirklich will. Das mag zwar vielleicht, je nachdem, wo du herkommst, erstmal anstrengender sein, aber es das heißt ja auch nicht, dass man genau das Gleiche machen muss. Man kann ja auch einfach gucken, okay, was liegt mir eigentlich voll gut? Und wenn man es dann äh, halt schafft, keine Ahnung, immerhin fünf Kilometer überhaupt zu laufen. Ne? Manchmal ist ja Laufen alleine für einige eine Hürde. Oder ich schaffe es, eine Squat zu machen mit... 60, 90, 100 Kilo, keine Ahnung. Ja? Also, dass man sich einfach mal so Dinge sucht und ja sich selber an Grenzen auch überhaupt erstmal bringt, um zu gucken, wo ist denn eine Grenze? Und definitiv kann man darüber auch hinauswachsen. Ja? Aber man muss ja erstmal dran dranstoßen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich viel so in meinen Challenges oder Kursen mache, wenn wir Outdoor machen. Das ist das, was die Leute lieben. So dieses, boah, das ist krass, ich hätte nie geschafft, dass ich diese Stunde überhaupt durchhalte. Ja, und machen dann am Ende aber nochmal zehn Burpees mehr. Und das ist halt so das, was die so feiern und so geil finden, dieses Grenzenlose. Also, dass sie halt merken, krass, ich würde alleine nie auf die Idee kommen, das zu machen, weil ich nie geglaubt hätte, dass ich das schaffe und ich schaffe das.
0: Ja, mega. Das gibt einfach auch wieder so ein krasses Selbstvertrauen, ne? Also, oh. Dass man einfach sich da sich da Sachen auch macht, die man sich nicht zugetraut hätte. Und einfach man denkt mal denkt man so, okay, wow, ich, ich kann das. Genau. Und das ist das, wo ich auch sage, ihr macht hier nicht nur Sport, ihr nehmt hier richtig was
1: fürs Leben mit. Weil genau das überträgt sich auf dein Selbstvertrauen, auf dein Selbstbewusstsein, sodass du irgendwann auch lernst zu übertragen, ja, also das, was ich ja hier geschafft habe, zählt ja nicht nur für den Sport. Das Gleiche machen wir in allen anderen Lebenslagen auch dass wir uns klein halten, nicht mehr Geld verlangen in unserem Job oder mal sagen, ey, das und das gefällt mir gar nicht, ich möchte was anderes. Ja, Also generell einfach lernen, das, was wir wirklich wollen, zum einen
0: auszuprobieren, aber es uns auch zu nehmen. Voll schön. Richtig, richtig wichtig auch. Einfach sich selbst, also wir unterscheiden jetzt zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein ist ja einfach, zu wissen, sich selbst zu kennen und zu wissen, was kann ich und das Selbstvertrauen dann wirklich auch in die Fähigkeiten zu vertrauen und, und loszugehen. Und ähm, ja, finde mega schön, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du einfach da so für einstehst und andere da auch, ja, andere so inspirierst, ihren Weg zu gehen und, und, und sich zu trauen und, und selbstbewusster Selbstvertrauen aufzubauen. Du, Ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen. Ja. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt teilen möchtest oder denkst du, das, das steht zu für Ich denke, sich? das war jetzt so gut.
1: Ich glaube, hier war schon recht viel drin, äh, was man erstmal so mitnehmen kann. Und ähm, ja, freue mich mega, dass wir es gemacht haben. Auch vielen Dank an dich.
0: Ja, ich danke dir von Herzen. Es hat mir selbst äh, so eine Freude gemacht und mich auch inspiriert und mich auch daran erinnert, dass ich einfach auch, wenn ich mich bewege, wirklich viel mehr äh, da bin und auch andere Sachen mir viel leichter von der Hand gehen und ja, danke dir dafür und danke auch, dass du alle anderen mitgenommen hast, auch an deiner Geschichte hast teilhaben lassen, weil ähm, das ist natürlich auch so ein großer Vertrauensbeweis. Also vielen, vielen lieben Dank dir und ähm, ja. genau, ach so wo kann man dich erreichen, habe ich noch vergessen, dich zu fragen. Ähm, ja, also zum einen könnt ihr mich über Instagram
1: erreichen, da heiße ich at jazz und ähm, generell halt auch auf meiner Homepage wwwjessica wilenscom da kann man auch nochmal einiges erlesen. Ja, ich habe da so auch Blogbeiträge, so über Gedanken oder auch systemisch befasse ich mich ja mit vielen Dingen. Das heißt, die Seite ist recht informativ, wenn man einfach mehr erfahren will. Und über Instagram ähm, ja, hat man auch eine E-Mail-Adresse, die hinterlegt das ist, auf meiner Website auch alle anderen Kontaktdaten. Also wer dann gerne möchte, Sollen wir einfach schreiben, ähm, anrufen, was auch immer Ihnen gerade liegt und äh, dann werden wir gemeinsam schauen, was so das Richtige ist.
0: Ja, sehr cool. Wir packen es unten in die Show Shownotes mit rein und äh, freue ich mich auch, wenn sich da Leute bei dir melden. Habt einen wundervollen Tag und äh, macht schön Sport, ne? <lacht> <lacht> So, schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, dich hat das Gespräch genauso inspiriert für, wie mich. Ich habe jetzt direkt Lust, mich zu bewegen und Sport zu machen. Und die Jessica, die hat mir auch noch ihre Affirmation geschickt, die ich ja nach, jedem, nach jeder Folge teile. Und Jessicas Affirmation ist, einfach machen, nicht denken, machen. Einfach machen, nicht denken, machen. Und wenn du noch mehr von Jessica hören und sehen möchtest, kannst du sie heute Abend, also am 11. April, den haben wir heute, bei RTL auf Ninja Warrior sehen, umgekehrt, Ninja Warrior auf RTL. Du kannst es auch im Nachhinein noch schauen auf TV Now. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall total drauf Und ähm, ja, sonst, wenn du noch mehr von ihr hören möchtest, schau auch gerne in die Shownotes. Alle Informationen befinden sich da und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.